0: Bubbleworks bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Bir çift tuzunun 8. bölümüyle karşınızdayız. Ben Emre.
0: Merhabalar. Ben de Gözde. Bugün sizlere şarabı yıllandırmadan meşhafçının hikayesinden bahsedeceğiz. Ve bugünkü konuğumuz rezling.
1: Evet. Bugün birbirinden güzel konulardan bahsedeceğiz.
0: Aslında çok merak ettiğiniz şeyler vardı bununla ilgili. Benim de merak ettiğim şeyler. Her şarap yıllanır mı? Mesela bundan bahsedebiliriz. Aslında diğer programlarımızda, diğer bölümlerimizde de fazlasıyla değiniyoruz ama her şarap yıllandırılır mı? Örneğin markete gittik. Bir şarap aldık hani orta kalite ya da üst kalite üst segment bir şarap aldık. Biz bunu yıllandırabilir miyiz peki? Birazcık bundan bahsedeceğiz diyeceğim. Emre de diyecek ki yok aslında böyle bir şey yok. <gülüyor> ya
1: bizim planda böyle bir şey yok açıkçası. <gülüyor> evet bunlardan bahsedeceğiz. Birçok soruyu da burada yanıtlamış olacağız. <gülüyor>
0: Öncelikle yıllandırmadan başlayalım Bu kadar ipucu verdik bununla ilgili <gülüyor>
1: Tamam ilk ve en klasik olandan başlayalım Şimdi her şarap yıllandırılmaz Gidip de bir marketten şarap aldığınız zaman Siz onu 5 yıl 10 yıl yıllandıramıyorsunuz Maalesef
0: Çok heyecansız oldu ya her şarap yıllandırılmaz Bir evet. Birazcık şey yapsaydın <gülüyor> Reklam arasına falan girseydik Her şarap yıllandırılır az mı sonra, <gülüyor> Bu
1: haber siteleri yapıyor ya Her şarap yıllandırılır mı Her şarap yıllandırılmasına <gülüyor> cevaplar az sonra Burada <gülüyor>
0: Aşağı kaydırın. Peki ya uzmanlar cevaplıyor. Her şerap yıllandırılır mı bir daha? Yüz kez falan.
1: Bir de şey var mesela kayıcık karısı yıllandırıl mı? Kabanne yıllandırıl mı? <gülüyor> Sekmeleri ayrılıyor ya. Belki. Ne zaman
0: yıllandırılır? <gülüyor> bir de böyle şeyler. Mesela en son biz KPSS sonuçlarına baktığımızda. KPSS açıklandı. KPSS ne zaman açıklandı? Herkesin merak ettiği KPSS açıklandı mı? Hangi gibi şeyler var ya. Hı hı. Tam da
1: <gülüyor> Tam da öyle oldu. Biz başında söyledik. Yani podcast'i kapatıyorlar şimdi? <gülüyor> tam bu cevabı bekliyordum.
0: o zaman görüşürüz.
1: Evet. <gülüyor> Ama nedenini söylemedik.
0: Kimse de merak etmiyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Diyorum şu böyle. Evet.
1: Ben nedeni de pat diye söyleyeceğim. <gülüyor> Ama daha detaya değineceğiz. Neden yıllanıyor, neden yıllanmıyor? Şimdi her şarap neden yıllanmıyor? Çünkü her şarabın belli bir organik potansiyeli yok. Hani daha önce konuşmuştuk ya bir şaraplık üzümler vardı, bir sofralık üzümler vardı. Şaraplık üzümlerinde kendi içinde bir yıllandırılabilen üzümler var. Bir de yıllandırılamayan üzümler var. Bu yıllandırılabilen üzümlerin ortak özelliği de yüksek tanin miktarı. Yani yüksek organik potansiyel miktarına sahipse yıllandırılabilir diyoruz. Burada tanenler şöyle bir rol oynuyor. Yani oynadığı rollerden bir tanesi de şarabı oksidasyona karşı koruyor. Ve zamanla da parçalanıyor ve farklı aromatik bileçenler oluşturabiliyor.
0: O zaman piyasadaki şarapların değil de birazcık daha butik şarapların... ...ya da ev yapımı şarapların yıllandırılabiliyor olmasının sebebi bu olabilir mi? Şimdi dömüşsün ki hayır ev yapımı şaraplar yıllandırılmıyor ama... ...hani çok güzel fitrelerden geçiyor ya endüstriyel şaraplar. <Gülüyor> Mesela bizim kendi yaptığımız şaraplarda tortu kalıyor birazcık daha. Yıllandırmaya daha uygun diyebilir miyiz bunun için?
1: Aslında güzel bir noktaya bastın ama yıllandırma uygun diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü üzümle alakalı tamamen. Yani üzüm... Gerçekten ne olacak, kaliteli olacak ki biz yıllandırabilirim. Organik içeriği yüksek olacak. Şimdi ev yapımı şarapçılığın kaç kişi böyle bağ yatırım yapıp özel üzüm alıyordur ki?
0: Sen öyle hissetmiyor olabilirsin ama ben yaptığımız şaraplar için tam da böyle hissediyorum. Üzüm kaliteli olacak, yapan kaliteli olacak, yanında duran kaliteli olacak, tanen miktarı iyi olacak falan. Özellikle yanında duran kaliteli olacak. Evet, İzleyen kaliteli
1: olacak, köylüler <gülüyor> kaliteli olacak diye gidecek sandım.
0: Yok gitmeyecek. <gülüyor> Bence yani bizimki yıllandırılabilir diye umut etmek istiyorum ya en azından.
1: Ya bizim bağımız özel bir bağ. Biz ona yatırım yapıyoruz ve o bağ da mesela 5 salkım verecekken 2 salkıma düşürüyoruz ki daha kaliteli versin. O yüzden o bağ yıllandırılabilir evet. Ama kaç ev şarapçısı böyle gidip de bağ ölçümlerini yapıp budamasını yapıp bakımını yapıp uğraşıyordur ki? Çok az. İşte biz. <gülüyor> <gülüyor> Birçok kişinin maalesef böyle imkanları olmuyor. Yani zamanı da olmuyor. Yani farklı şeyler de oluyor. O yüzden dediğin gibi çok az kişi, çok az evde yapar kişiyi böyle yıllandırılabilen şarap üretebiliyordur. Butik şarapçılar da şöyle yine butik olduğu için çok fazla bir yatırım miktarı, yatırım parası çıkmayabilir. E şimdi baktığımızdan Türkiye'nin en büyük firmaları elindeki neredeyse tüm işte ayrılabilecek parayı bağa ayırıyorlar ve bağa yatırım yapıyorlar. Hani fabrakalarına gittiğin zaman biraz daha çok modern değil. Neden modern değil? Çünkü yatırımın çoğu bağa yapılıyor.
0: Zaten bağda kaliteli olunca güzel üzümler çıkıyor. Yani demiştik ki ya, iyi şarap yapmak için hani diğer bölümlerde en önemlisi üzümün kalitesidir diye. Zaten işte bağ iyi olduğunda üzüm kaliteli olduğunda da güzel şarap çıkıyor. Tabii yıllandırılabilir şarap çıkıyor ama orası birazcık daha dediğimiz gibi soru işareti.
1: Evet. Şimdi birazdan bunlardan da bahsedeceğiz yine. Şöyle bir bilgi vereyim. Şu anda üretilen, Türkiye'de üretilen şarjların yalnızca %5'i yıllandırılabilir özelliğe sahip. Biliyor muydun?
0: Hayır. Bunu bilmiyordum. Bayağı az aslında düşündüğünde yani. Evet. Bayağı az. Çok üretim yapılıyordur. Bir de Türkiye üzüm yetiştirmek için de çok elverişli bir bölge. Hı
1: hı.
0: Yani buna rağmen o kadar az yıllandırılabilir olması... İlginç aslında.
1: Evet biraz da şeyden konuşalım. Yıllandırma ne aslında? Ne oluyor yıllandırırken? Değil mi? Ya da şaraplar niye yıllandırılıyor? Şimdi çok kısa birkaç bilgi vereyim. Mesela kırmızıları yıllandırdığımız zaman rengi biraz daha açılır. Beyazları yıllandırdığımız zaman rengi biraz daha koyulaşır. Şimdi buradan şuraya geleceğim. Mesela filmlerde görürüz ya bir tane garson eline ya da garson ya da bir kişi eline bir kadehi alır, şöyle bir koklar, rengine bakar, tadar ve der ki bu 1978 Fransa'nın bilmem ne bağından hasat edilmiş bilmem ne üzümünden yapılır denir. İşte mesela bu ana noktalardan bir tanesi rengi. Şimdi rengine bağlı olarak siz bazı üzümlerin yılını tahmin edebiliyorsunuz. Mesela biz kaç yıldır? 5 yıldır karıcık karısı yapıyoruz. Şimdi yıllanmış bir karıcık karısını biz artık tanıyoruz renginden. Çünkü rengi biraz daha açılıyor. Beyaz şarapta da biraz daha koyulaşıyor işte. Orada da Samuel Blanc ve Hasan Dede üzümünü çalıştık. Hani Ona göre rengini tespit edip yılını şey yapabiliyoruz. Ee, tadını da biliyoruz. E, tadını bildikten sonra Hasan Dede'de nerede yetiştiğini de biliyoruz. Biz şimdi çıkıp da şunu diyebiliyoruz. Bu şarap 2014 Kırıkkale'de üretilmiş bir Hasan Dede şarabı <gülüyor> diyebiliriz.
0: Diyebilir. Emre diyebilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bununla ilgili Demek ben. Demek
1: de serbestsin.
0: <gülüyor> ben diyebilir miyim? Ya ben derim herhalde ya. Şimdi demem de demek istemiyorum. Biraz tuğul cool olmak için ama <gülüyor> ben bir şey anlatacağım bununla ilgili. Şimdi biz bu tadımları yap başlamadan önce benim çalıştığım yerde yani part time olarak bir yerde çalışıyordum. Burada bir tane çok gıcık bir çalışma arkadaşım vardı. Orada konuşuyoruz. Bu arada ben part time olarak çalıştığım yerde başlayacaktık biz tadım etkinliklerine. Buradan da ısrarla söylemiyorum şansın diye ama e, Utku Bey <gülüyor> bizi dinliyorsanız reklamlara açığız diyormuşum. <gülüyor>
1: <gülüyor> bu alana reklam verebilirsiniz. <gülüyor> Tam da bu alana.
0: Herkes buraya bakıyor. <gülüyor> hı hı. İşte bir gıcık bir arkadaş vardı. Orada konuşurken de oranın işletme müdürüyle konuşurken şarapların böyle hani tadına bakılarak falan tanabildiğin yani renginin falan değil artık tadına bakılarak hangi şarap olduğunu ya da hangi markanın hangi üzüm olduğunu falan tanınabileceğinden bahsediyorduk. Ben kendi üstüme değil Emre üstüne iddiaya girdim. Emre hepsini bilir bilemez Emre'sine. diye. Hatırlıyor musun? Ha,
1: evet hatırladım. <gülüyor> Hatırlıyorsun
0: değil hı. mi? Sonra işte neyse çocukla iddialaştık. Dedik ki tüm dedi maaşımla yemek ısmarlayacağım falan yaptı. Tüm maaşı kadar ne yiyebileceğimizi düşündü orasını bilmiyorum ama yani ne istiyorsan sen. Sonra dedim ki tamam dedim ne zaman istiyorsan falan filan diye konuştuk işte. Sonra çocuk işten ayrıldı gitti. <gülüyor> Hiç üzülmedim sevmiyordum çünkü kendisini de. Ama böyle bayağı heyecanlıydı. Emre'ye bu konuda güvenim tam bayağı anlıyor yani.
1: Evet yani ben de zaten bir dönem böyle somel yerlikte yaptım. Hani o dönemde ben tadıp tadıp bilmeye çalışıyordum kör tadım. Orada bir yine garson arkadaşım vardı. Ee, hani bana getir diyordum herhangi bir tanesi. Ben bilmeye çalışacağım diyordu. 10 tane getiriyordu. 8'ini biliyordum.
0: Sonra bilin bakalım Emre'yi neden gönderdiler diyormuşum. İşte i̇çiyor <gülüyor> sürekli. <gülüyor> e biz bunu <gülüyor> bunun için almadık. İçtirsin diye aldık. <gülüyor> Bu içi yersin falan. <gülüyor> Bu da böyle bir anıydı yani. Neden araya girdim bilmiyorum ama bence çok keyifli bir anı. Eminim ki herkes gülüyor şu an hala.
1: Muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki biraz kimyasal içeriğinden de bahsedelim. Bu şarabın hani neler oluyor bahsettik ya. renginden bahsettik. Şimdi şarapta yılandıkça tanenler ve asitler biraz daha yumuşuyor. Şimdi bu neden oluyor? Şimdi şarabın içinde birçok kompleks işte bileşen var. Kimyasal bileşikler var. Bunlar işte zaman içinde etkileşime giriyorlar. Sürekli etkileşimin içindeler. İşte bunları asitler, şeker, alkol. Esterler, fenolik bileşenler olarak tanımlayabiliyoruz. Bunlar da zaman içinde aromayı modifiye ediyorlar aslında.
0: Ben çok da hakim olmadığım için söylediğin şeyleri sesini çıkartmadan dinliyorum burada. Evet harika.
1: Mesela burada... Ufak bir teknik birkaç bilgi daha vereyim sonra yine geçelim genel bilgilere. Şimdi ufak ufak şey düşünün ufak aromatik bileşenler düşünün. Şarap gençken daha ufak bileşenler var. Bunlar şarap yıllandıkça birbirlerine bağlarak daha kompleks aromalar oluşturuyorlar. Yani şarabın yıllanma aşamaları bu şekilde ilerliyor aslında. Bir de şöyle bir şey de var. Şimdi şarapta borukluk biliyorsunuz tanenlerden geliyor. Bu tanenler birbirlerine bağlandığı zaman boruk tat veriyor. Yıllandıkça bu bağ zayıflıyor ve tanenler daha da yumuşamaya başlıyor. O yüzden biraz daha smooth tarzda daha yumuşak içimli bir şarap elde edebiliyoruz yıllandıkça. Tanenler yumuşuyor ve biraz daha aromatik bileşenlere dönüştüğü için.
0: Ama kendiniz bence şarabın tadına hakim değilseniz çok fazla kendi kendinize yıllandırmaya da çalışmayın. Zaten demiştik ev ortamında yıllanmaz diye bir önceki bölümde ama böyle bir şey demeyin. Mesela şöyle oluyor bizim bir şarabımız vardı. Biz tadına baktık Emre'ye dedik de eh işte bir şarap. Evet. Arkadaşlarımız tadına baktık birkaç arkadaşımız. ve bayıldılar falan. Onun için hani bence bir tadına hakim olun. Ondan sonra yıllandırma aşamasına geçin ki eğer ki şarapta herhangi bir bozulma varsa mesela bizim aldığımız şarap gibi. Sonrasında tadı güzel bunun diye şey yapmaya kalkmayın. <gülüyor> içmeye kalkmayın.
1: Evet. Yani öldürmez hani ama süründü, <gülüyor> süründürebilecek. <gülüyor> <süründüribilmiş. gülüyor> evet. Bize kötü şarap içmişliğinizle kalırsınız. Bu şeyi haberi atmıştım ya sana. Bir çifte şarap ikram ediyorlar.
0: Evet evet. Çok ilginç bir haber ya. Çift 18 dolarlık, 18 de değil mi hı hı, doğru 18. 18 dolarlık bir şarap istiyor. Başka bir çift de 2000 dolarlık başka bir şarap istiyor. Karaflar aynı yerde durduğu için ve benzer olduğu için tam tersi karışıyor yani şarapları götürüyorlar ve 18 bin dolarlık şarap isteyen çift şey, pardon, 2000 dolarlık, <gülüyor> 2000 dolarlık şarap isteyen karşıırım. 2000 dolarlık hiç anlamıyor bunu, Bayağı içiyor falan filan. Tabii böyle etik anlayışından dolayı işletme ikisinden de 18 dolar almış. Evet.
1: Bu 18 dolarlık sipariş eden ama 2000 dolarlık şarap içenler tabii çok mutlu oluyor. <gülüyor> Diğer masada hani biz en pahalı şarabı söylüyorlar ama en belki de ucuz şeraplardan bir tanesi gidiyor aradaki farkı anlamıyorlar.
0: Aynen bayağı keyifli bir şekilde içiyorlar yani oradaki etik anlayışı gerçekten. O ki ben olsam şey yapardım anlamıyorsan iyi o zaman. E şaka ben de kıyamazdım yapmaya sonuçta bizden kaynaklanan bir hata olur da ama yine de derdim yani ne artistlik yapıp 2000 dolarlık şeref istiyorsun daha 18 dolarlıkla anlamadım bile falan diye söylerdim yani. Biri bana söylese de bozulmazdım açıkçası. Derdim doğru cool derken burada saçmalamış falan diye.
1: Belki elinizde kalmamıştır da bunu <gülüyor> göndermişsinizdir falan derdik herhalde.
0: Aa bu puntira var Mehmet dedik.
1: Tadamladık ama Bilginç ya. Yani ya. 18'lik şarapla 2000'lik şarabı.
0: Olabilir evet. Ama mesela bir tane tadımımız olmuş. Biz anlardık ama bizim bir tadım da bir beyefendi erken gelmiş. Hiç de vazgeçilmezli tadımlarımızın. İşte elimizde şarap şişesini gördü. Tadıma gitmeden önce de ki aha dedi bunu mu tadacağız? Ben dedi bunu hiç şey yapmam çok kalitesiz bir şaraptır falan diye söyledi ama yani birincisi şöyle bir şey ona gelene kadar kaç tane tadım etkinliği yapmışız ve hani kalitesiz beğenilmeyen bir şarabı neden tattıralım? Bu evet. burası var değil mi? Ve herkes de çok Keçmişiz memnun yani. ayrılıyor. Sonra dedik ki yok dedik işte hem farklı bir şarap da tattıracağız. Bu başka tattıracaklarımızdan. O sonra tattı, baktı. Dedi ki çok güzelmiş. Bilmem ne kesin o değil değil mi dedi. Dedik ki yo oydu bu falan böyle. Bazen bu tarz şeyler de olabiliyor.
1: Evet ya yani bazen yaklaşıyorlar <gülüyor> ama ya şunu da bakmak lazım. Mesela özellikle bizim tadıma katılan işte bazı kişiler beğenmemek için geliyor. Ama beğeniyorlar şarapları. Bu da bence, çok ilginç. Evet biraz şeyle de alakalı. Şimdi biz tadımın başında gerçekten iyi bir eğitim veriyoruz. <gülüyor> Bu eğitimden sonra artık nasıl tatacağını biliyor ya. Ondan Aynen. sonra iyi şarabı anlayabiliyor.
0: Olabilir. Beğenmemek için gelmek de dünyanın saçma şeylerinden biri değil. Mesela düşünsene para veriyorsun. Sinemaya gidiyorsun. Beğenmemek için izliyorsun filmi. Beğeneceğin filmi izliyorsan arkadaşım yani. <gülüyor> Neden böyle bir yargıyla geliyorsun? Ama katılıyorum Emre'ye. Böyle gelenler olabiliyor arada. Ama yine de sevindiğim şey yani böyle övünmek gibi olmasın. Biraz övünmek gibi olacak ama hep memnun ayrılıyoruz ya. Şimdiye kadar.
1: 98 memnuniyet oranımızda. Evet.
0: O bir kişi de şarabı biraz az mı veriyorsunuz dedi. Dolayısıyla hikayemizi bilmiyor yani. Bizim verdiğimiz şarapla daha önce bir kadın, yani bir çift sarhoş oldukları için artık şarabın miktarını <gülüyor> düşürmüştük. Böyle <oldukları> evet. <gülüyor> o zaman e, yıllandırmadan bahsettik. Bir de meşe fıçılar var.
1: Yıllandırmayı biraz daha anlatacaklarım var.
0: Çok teknik konulara girince sanma böyle yerler falan göstermeye çalıştım ama. Ya o
1: zaman sana biraz edebiyat yapayım.
0: Oo, <gülüyor> bakalım çok özlü. Hiç,
1: hiç bana da uymaz ama.
0: Hiç sana uymaz.
1: Ya bana bana uyar mı? Böyle adabı vardır yılandırmanın, <gülüyor> tarda şeyler. <gülüyor> Yok. Evet, biraz ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle ifade ediyorlar. Şarapı insana benzetiyorlar. Doğuyor, büyüyor, olgunlaşıyor ve ölüyor. Gibi bir yaşam döngüsü olarak düşünebiliyor şarabı.
0: Şarabın adabıyla herkese merhaba, evet. evet.
1: <gülüyor> Şimdi, öyle gibi oldu. Bu yüzden şöyle düşünebiliriz. İşte mesela kırmızı ve rozelerde Yıllandıkça biraz daha tanel miktarı azalıyor ve sonunda yok oluyor. Ama asit miktarı azalıyor yıllar geçtikçe ama tam anlamıyla yok olmuyor. Yani olgunlaşma süresinde şöyle düşünebiliriz. Bir yerde en işte maksimum geliyor, seviyesine geliyor. Orada içtin içtin içmezsen yavaş yavaş ölüyor ve çok kötü bir şaraba doğru gidiyor.
0: Bir de şey diyorlar bu şarap gibi kadın yıllandıkça güzelleşiyor falan. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
1: Yok öyle bir şey... <gülüyor> Tabi bir şey demiyorlardı. <gülüyor> ya diyorlar tabii her şeyi diyorlar işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki ya. Çok yaygın kullanılan bir şeyle ilgili. Ya ben
1: o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şarabı en fazla 5-10 yıl yaşlandırabilirsin. Yani şarap gibi kadın dediğin o zaman 5-10 yıla bir <gülüyor> değişmesi gerekiyor.
0: Öyle diyorsun. Yani. Yok değil mi? Ee, şöyle ee, şöyle ki yeni bir işe başlamıştı. O yüzden de bekar erkek arkadaşlarına biraz fazla maruz kaldığı için e, bu tarz şeyler söylüyor, söyleyebiliyor arada. <gülüyor> Ama şöyle ki çok yakında imha edeceğim bütün arkadaşlarını. arkadaşlarını. Evet, Hepsine buradan sevgiler. Çok seviyoruz sizi. <gülüyor>
1: Bunu <gülüyor>
0: ya, umarım onlar birlik olup beni imha etmezler ama e, bu tarz şeyler söylemesen sanki senin ve arkadaşlıklarının geleceği için iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki hiç ben daha üstüne bir şey söylemeyeceğim. <gülüyor> evet. Hemen konuyu değiştirip şarabı nasıl yıllandıracağımızdan bahsedeceğim. Şerabı şarabı yıllandırmak için en ideal ortam Mahsen. Ee, eskiden ne vardı? Eskiden kalorifer yoktu. Hani doğalgaz yoktu. Böyle ısınma yoktu. Merkez sistem yoktu. İnsanlar şatolarda kalıyorlardı. Şatoların da en alt katı toprak altında olduğu için hep serindi.
0: Bu insanlar hangileri tam olarak?
1: Zengin kesinlikle. Ben
0: dedelerime falan bakıyorum. Anam, anam gece konuda kalıyorlardı yani hiç şatoda kalan.
1: E i̇şte Fransa'yı düşünün. Yani şarabı
0: olan insanlar şatoda kalıyordu.
1: Bağlı olan, evet. <gülüyor> şarabı bağlı olan. Şatolarda kalıyorlardı. Bu şatoların da en alt kısmı biraz daha toprak altında kaldığı için daha serin oluyordu. O yüzden yıllarca şatolarda bekletilmiş, yıllandırılmış şaraplar. Sonrasında işte bunun nedeni araştırılmış, falan filan araştırılmış. Şu keşfedilmiş. Daha çok nem oranının %70- %80 olduğu yerlerde 12-20 derece arasında ve o ısı dalgalanmalarının olmadığı sabit ısıda bir yerde saklanmanın, yıllandırmanın daha uygun olduğu keşfedilmiş. Ee, Bunun da sebebi hem şarabın mantarını kurutmamak çünkü mantar kurduğu zaman içine hava alır hem de uygun saklama koşullarını yaratmak.
0: Ben hala şarapları dik bir şekilde tutuyorum.
1: Ya onu fark ettim ben. <gülüyor> Kıcık kapıyorum. Niye dik bir şekilde tutuyorsun?
0: Yatay bir şekilde nerede tutuyor?
1: Dik koyduğun yerde.
0: Annem kızıyor. Yuvarlandıkları <gülüyor> için. Işte.
1: Bunları niye yatay koydun mu diyor?
0: <gülüyor> Hayır. Sen bir de getirdin evin ilginç yerlerine koyduğun için. Mesela benim şarabım televizyonun yanında bekliyor. Ya tam. Olur mu? Olmaz. Olmaz tabii. Onu veriyorum. Kim ister? Arkadaşlarımdan dağıtıyorum. <gülüyor>
1: Anket şey. Ne? Çekiliş.
0: Aynen çekilişte. Tevzanyalı daha iyi. Yatağı beklemiş. <gülüyor> beklemiş şarap. En kötü salataya sos yaparlar. Olmaz mı?
1: Bana olur. Sen, sen bilirsin. Senin şarabın. Bir daha vermem.
0: <gülüyor> Hayır onlar bizim diye konuşmuştuk. Neyse evet. O zaman devam edelim bu konuyla. Evet,
1: son olarak da şeyden bahsedelim. Şarabı yıllandırma e, süresi nasıl belli oluyor? Şimdi bununla dünyada şu şarap şu kadar yıllandırılabilir diyen 10 kişiden az kişi var biliyor musun? Gerçekten. Büyük anladım. şarap firmaları bu kişilere trilyonlarca para veriyorlar. Trilyonlarca olmayabilir ama çok para <gülüyor> veriyorlar. Yani bir, ki, bir insan için bir trilyonla 10 trilyon aynıdır yani. <gülüyor> çok... Para. <gülüyor> Çok para veriyorlar. Ve diyorlar ki benim bu şarabım ne kadar yıllanır. O adam da onu tadıyor. İşte bakıyor. Ölçüm yok bu arada. Bunları kesinlikle kimyasal ölçüm yapamıyoruz. Yani şu <gülüyor> şarap şu kadar yıllanabilir diye bir ölçüm metodu yok. Onlar tadarak ve Hani geçmişten gelen deneyimlerle bu şarabı şu kadar yıllandırabilirsiniz tahmin ediyor.
0: Böyle girişinde şey diye başladın ya bu şarabı şu kadar yıllandırabilirsiniz diyen dedin. Yok yalan söyler aslında <gülüyor> dermiş gibi devam edecek <gülüyor> gibi oldu. Evet, aslında ben oldu. de o işe
1: falan. girebilirim bak. Bu şarabı 5-10 yıl arasında yıllandırabilirsiniz <gülüyor> diye böyle geniş aralıklarla...
0: <gülüyor> 15 yıl sonra bir bakın bir de 50 yıl sonra hadi bakalım falan ya, şey evet. kişinin yaşına göre düşünsene. <gülüyor>
1: ya yani şey diyoruz dolar 9'un üstüne çıkarsa 3 yıl 9'un <gülüyor> üstüne çıkmazsa 5 yıl yıllandırabilir. <gülüyor> Garip şeylerle etkenlerle. Aynen. Neyse böyle çok az kişi var ve çok büyük paralar kazanıyorlar. Onların artık damak şeyleri nasıl gelişmişse algıları o anlamda böyle bilebiliyorlar.
0: Düşünsene yıllar sonra bir mail mu sana. Diyorlarmış ki işte senin podcast'ını dinlemiştik. Dedim ki ben de bu kişilerden biri neden olmayayım ve oldum. Ve bize bir şey hediye. Para gönderiyorlar. Şato, <gülüyor> şato. <dolarız. gülüyor> Olabilir yani.
1: Bence de önce öyle şatomuz olur muhtemelen.
0: <gülüyor> Böyle bir şey düşünen olursa bize bir şato gönderebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Hı
1: hı. Peki şimdi bu da... Bu şarabın yıllandırma süresi üzümün çeşidi, asmanın yaşı, işte geçtiği bölge, yılı, hani olgunlaşma sitesi, meşhurcu damın farklı yerde mi? Bunların hepsi etkili bu yıllandırma süresine. Bir de son olarak şeyden de bahsettim bu yıllandırma, olgunlaştırma ile ilgili aslında. Surlay diye bir teknik var. Surlay Hı hı.
0: Senden duymuşum.
1: Fransızca biterim. Yani sen lisede Fransızca aldığın için belki aşinasındır diye sana söyledim.
0: Lisede Fransızca'da. da Nedir onun adı? Allah kurtun falan demeyi öğreteceklerdi. Neredeyse surlife olan şarap terimlerini geç. Öyle <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Hani şey klasik liselerde böyle eğitim veriliyor ya. Hı hı. Şarap anlatan bir lisen var. Aynı liseden mezun oldum şarap Aynı mı sene. anlatıyorlardı?
1: <gülüyor> <Biz> Almanca.
0: <gülüyor> Almanca'da.
1: <gülüyor> Almanyaca şarap yok Almanya'da.
0: <gülüyor> Evi evet, o kadar heyecanlandı. Almanyaca, Almanya yok. Almanya diye bir şey de yok. <gülüyor>
1: Peki. Şimdi e, bu sürlaydan biraz bahsedelim. Sürlayda normalde filtrasyonla o ince yapılan filtrasyonla ayrılmıyor şaraptan tortu. Onun yerine dibe çökmüş mayayla tortuyla beraber batonaj adı verilen bir işlem uygulanan tortuyla şarap karıştırılıyor. Ve bu yöntemle olgunlaşan şaraplarda daha yağlı kremamsı aromalar gösteriyor. Bu Çok da, ilginç ya. Evet böyle bir yöntem.
0: Yani bir şarap nasıl böyle yağlı kremamsı aromalar gösterebilir ki? İlginç ve kötü. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bazı <gülüyor> insanlar kötü seviyor. Yani. Mesela geçen hafta çiment kokulardan bahsetmiştik. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Ben da orada da demişmişim.
0: Hani hiç sevmem.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki. Evet. Şimdi o zaman meşafıçılara geçebiliriz. Buna başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Emre'nin de bir meşafıçısı var.
1: Evet ve bu bugünkü programda bunu daha çok duyacaksınız muhtemelen.
0: <gülüyor> Aşk olsun. En fazla kaç kez daha.
1: Tamam. Peki meşafıçıdan genel olarak bahsedersek. Hak
0: etmiyor mu meşafıçını? <gülüyor> Duyulmayı.
1: Kesinlikle en... Güzel reklamı hak ediyor Meşafıç'um.
0: Evet şimdi devam edebiliriz. Kusura bakma böldüm seni ama içimde çok kaldı yani hak evet. etmiyor mu demek. Evet.
1: Meşafıç'u bu arada küçük bir şey yani öyle 225 <gülüyor> falan düşünmeyin.
0: Bütçemiz ona yetti ne yapalım evet. yani bir Meşafıç'ı kaç lira haberim var mı senin diyeceğim ama zaten Meşafıç'ı anlatıyorsun.
1: <gülüyor> Şimdi meşe fıçı e, her meşeden olmuyor. Bu özel yetişiyor bu meşe fıçılar. Ve bu ahşaba şekil vermek için önce ıslatılıyor. Ondan sonra hafif, orta ve çok kavruk olarak hani farklı derecelerde yakılıyor bu meşe fıçılar. Yakılarak yapılıyor. Bu meşe fıçılarda hani şarabı dinlendirdiğimiz zaman vanilya, Hindistan cevizi, baharat ve biraz daha kavruk tatlar. Vanilya söylemiştik kravat arzında. Yani bu tarz tatları katıyor şaraba. Ben geçen şeyi gördüm. Bir tane adam meşe ağacını kesmiş. Bir tane böyle odunla şarabın içine atmış. <gülüyor> diyor ki benim şarabımda kristallermiş bir şey olmuş falan diyor. Yani... Gerçekten.
0: Yani şöyle eğer ki ucuz yollum meşe fıçığı tadı vermek isterseniz de meşe küpleri var. Tabii bu şey değil. Olan şaraba atıyorum. Kadehime bir tane meşe küp attım ve <gülüyor> <gülüyor> meşe tadı oldu değil tabii ki. E, yalnız tabii ki diye çok artist konuşuyorum ama sanki ben de yıllardır bu işin içerisindeymişim gibi oldu. Yo aslında ben de <gülüyor> o kadar da bilmiyorum ama. Şarabın içerisine atıyoruz. Ama fazla litreli şarabın içerisinde bir küp olacak şekilde atıyoruz değil
1: mi? 10-20 litre arasında 1-2 küp. Evet.
0: Aynen yani çok fazla bir şarabın içerisinde. o da çok
1: beklememesi lazım. hani 1-2 hafta bekledikten sonra o küpler alınır.
0: Evet ki yani dışarıdaki şarapların da bir şişesinin yaklaşık 150 mil olduğunu düşünürsek hani 15-20 şişe şarabın içerisinde bir küp olacak şekilde. Hani bu birazcık daha ucuz yol yöntemi. Ama Emre'nin söylediği şey de adam bayağı bildiğiniz kütüğü atmış içerisinde. Yani böyle bir şey bahçede insan şaşırıyor bir de evet
1: <gülüyor> <gülüyor> kesmiş Öyle yani her şeyden olmuyor.
0: Özel yapılıyor meşafıkçılar. Evet, Hatta sonrasında da kullanmaya başlamadan önce de yine böyle aralarında boşluklar olduğu için bir suyun içerisinde bir küvet gibi bir şeyin içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Bir len, küvet.
1: Tabii yapıldıktan sonra onlar ya ıslak tutulur ya da işte bir şeyin içinde bekletilir. Ki ahşap şişsin ve kapatsın. Evet. Yani o aralıktır normalde kuru meşafıkça.
0: Sızıntıya sebep olmasın diye. Hı hı. Güzel bir tat veriyor. Bence birazcık daha ağır bir şarap şey ağır şaraplar için kullanıyor. Yani ben hiç beyaz bir şarabın meşe bekletildiğini görmedim. Zaten içerisindeki tanen oranı da çok düşük olduğu için bekletmeye ve yıllandırılmaya çok uygun değil diye düşünüyorum. Ama kırmızı şaraplarda da birazcık daha. Şu an Emre bana ilginç bakışlar attığı için ben girmeye başladım ama. <gülüyor> Geçen hafta ama. Filme
1: plan, konuşmamışız gibi. So, Sabine bulanı planı mecafıcıya koyarsam filmi plan olur dedik.
0: Tamam evet. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani benim için beyaz şarap demek misket demektir. Bunu tamam, artık misket, herkes şey biliyor. Evet. Mesela burada bunları editleyen arkadaşımız Seha bile bunu dinlediğinde mesaj atacaktır bize anında. Eminim. Beyaz şarap diyorsam ben misket. Bunun sürekli dalgası geçtiği halde Emre hala... <gülüyor> yani ne ki, bileyim? Bunu işte füme bilenden bilmem neden bahsetmemiştim.
1: <gülüyor> Fümeblen mi? Şarda neymiş? Bilmem neymiş.
0: Beyaz, <gülüyor> o, şey. Benim için misket hiç. Sen bir e, fıçıda, meşe fıçıda bekletilen misket gördün mü? Görmedim. Bakın görmemiş yani. <gülüyor> ben de görmedim çünkü. Neyse sanki sadece küz falan bekletebilirmiş gibi geliyor bana. Hı hı. Ama bunu çok da önemsemeyin. <gülüyor> Buraya kadar söylediğim şeyleri diyormuşum. Evet. Peki. Bir de
1: şeyden bahsedeyim çok kısa. Biraz meşafçıdan bahsettikten sonra şimdi ben geçenlerde bir şey izledim. Mesela benzin ilk bulunduğu zamanlar şu anda da benzin varil usulü şey yapılıyor ya fiyatlanıyor ya. Bunun sebebi şuymuş. O dönemde viski varilleri en ekonomik temeli oluşturuyormuş neredeyse. Yani alışverişler viski varili üzerinden yapılıyormuş. Bu sıvıyı da varile viski varillerine koymaya başlamışlar. O yüzden benzini varille satmaya başlamışlar. Yani şu an varil fiyatını görüyoruz ya. Ta baktığımız zaman aslında o hani meşe variller veya işte farklı varillerde taşındığı için viski oradan geliyormuş. Bu varil Hı, çok
0: ilginç. Benim kızım hala viskiyle alışveriş yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar arasında. Sana bir viski vereyim. Benim şu işimi halla. Sana bir viski vereyim. Beni yemeğe çıkar falan. <gülüyor> Viskinin demiş. fiyatından haberin var mı senin ama işte o da öyle bir yapacak bir şey yok. Evet. Biraz da Meşevç'in
1: tarihinden bahsedelim. Yaklaşık 2000 yıl önce Romalılar olduklarını tüm dünyaya yayıyorlar. Ve onlardan da işte farklı farklı şeyler alıyorlar. İşte ekonomik işte özgürlüklerini alıyorlar, şaraplarını alıyorlar ve şarapları bir şekilde taşımaları gerekiyor. Başta işte palmiye ağaçlarını kullanmışlar. Bu palmiye ağaçları çok sertmiş ve çok fazla şekil almıyormuş. O yüzden onlar çok işlevsel olmamış. Sonra hurma ağaçlarını denemişler. Onlar da sert yapısı sebebiyle zorlanmışlar. Bu arada o dönemde şarap içmek su içmekten daha güvenliymiş. Çünkü temiz su kaynaklarını çok fazla bulamıyorlarmış. O yüzden daha çok ferment olmuş şarap yani alkol için... İçinde alkol olan şarabı içiyorlarmış. Sonrasında Romalılar ünlü Galyalılarla tanışmışlar. Galyalıların da bira taşımak için meşe ağacından yapılmış ahşap fıçı kullandıklarını görmüşler. Hı hı. Sonra bakmışlar bu meşe gerçekten güzel, kaliteli bir materyal. Ve Avrupa'daki ormanlarda da bol miktarda bulunuyor. En sonunda onlar da meşe fıçı kullanmaya başlamış. Bu sayede tüm dünyaya meşe fıçı yayılmış.
0: Evet çok ilginç ya hala yargın ama pahalı. Gerçekten evet. çok pahalı yani hatta böyle kalitesiz şarap üreten firmaların falan kalitesiz demeyelim de hani biraz daha alt segment şaraplı üreten firmaların meşe fıçıda çok da bekletmediğini fark edersiniz. Çünkü hani bir tanesini bir kere kullanabiliyorlar diye biliyorum ben doğru üç, mu? Üç kere. Üç kere yani bir kere üç kere çok bir şey fark etmez. <gülüyor> Ve o Gerçekten çok pahalı. Sonrasında da böyle dekor falan kullanılması için gönderiyorlar.
1: Tabii mesela ilk önce viskide kullanılıp ondan sonra şaraba gelenler var. Ya da tam tersi yani şarapta kullanıp belki sonradan yakılıp viski tarafına dönülenler olabilir. Yani o yüzden çok fazla kullanmaya çalışılıyor. Şu an en üst 225 litrelik meşafıçılar kullanılıyor. 500 litrelikler de var. Onlar biraz daha büyük. Bu tarz meşafıçılar kullanılıyor. En fazla 3 kere kullanıldığı için ve çok pahalı olduğu için de meşafıçıda bekletilmiş şaraplar biraz daha pahalı
0: küçükleri bile çok pahalı yani Emre alınan hediyenin kıymetini bildi mi bilmiyorum <gülüyor> Ya sanki biz 225 litre şarap yapıyormuşuz gibi yapmıyoruz. O zaman 225 litrelik bir fıçaya gerek yok ki. Zaten benim onun için ayırabileceğim bir bütçe yok. Sende <gülüyor> yoktur de. diye tahmin ediyorum.
1: Ya, ailelerimizin de olduğunu düşünmüyorum.
0: Ufak 10 litrelik falan bulabilirsiniz. 10 litrelikler bile birazcık şey. Çok uygun fiyatlı değil. Yani şöyle çalışıyorsanız ekonomisi çok zorlamaz. Ama ben öğrenciyken aldığım için düşündürmüştü.
1: Evet teşekkür ederim tekrardan buradan. Herkesin <gülüyor> adında.
0: Rica ediyorum. Ne demek.
1: Peki şundan da bak. Bahsedelim. Şimdi diasetil diye bir madde var. Bu diasetil patlamış mısır aromasının kaynağı. Nerede bulunuyor? Diasetil fermente, fıçıda fermente olmuş ve malatik fermentasyonunu tamamlamış. Chardonnay'lerde bulunuyor. Aslında fıçıda fermente olmuş, beyaz da bulunuyor. Ama misket olmadığı için bunu geçiyoruz <gülüyor> <gülüyor> şu anda.
0: Evet ya aslında bunlar birazcık daha o zaman şeyde diyebilir miyiz? Şarap uyumundan falan bahsetmiştik ya şarap yemek uyumundan. Birazcık daha böyle kavruk bir tat olduğu için yine birbirini gölgelememesi için tütsülenmiş etle falan iyi uyum sağlayabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Evet özellikle kırmızılar meşe fışı da yıllandığı için daha iyi uyum sağlar. Tütsü
0: etlerle evet bence de. Tamamdır şimdi o zaman konumuz. Rizzling'e. geliyoruz. Evet. Giriş yapıyoruz. Rizzling diye okunuyor. Bunda böyle bir şey yok Rizzling. Riesling. Evet yani bir öncekilerdeki gibi Fransızlar şöyle okuyor, Almanlar böyle okuyor değil, direkt Riesling. Bir beyaz üzüm türü aslında. Evet. Ve ilginç tatlar alıyoruz içerisinden. Mesela böyle petrol tadı gibi. Hı-hı. Doğru mudur?
1: Evet çok ilginç bir tadı aslında. Yani mazot, işte petrol, biraz daha böyle dizel. Oromaları bu şarabın karakteristik özelliği. Mesela geçen hafta Savignon Blanc'dan bahsettik.
0: Kedi çişi demiştik. Kedi
1: çişi demiştik. Şimdi de güzel mazot tadı gelen <gülüyor> bir üzümle beraberiz.
0: Ve bu noktada umarım bizi dinlemeyi bırakmazsınız. Bunlar da iyice işin cılkını çıkarttı falan diye ama. bir durum yok. Bu üzüm neyse
1: biz onu söylüyoruz. <gülüyor>
0: Gerçekten öyle. Tabii yine böyle meyvemsi ve çiçek tatlar da var içerisinde ama Hı-hı. birazcık daha işte bu tarif kokularda tatlarda tatlar hissedilebiliyor değil mi?
1: Evet ve bu e, dizel gelmesinin bu dizel notunun gelmesinin sebebi de TDN denilen bir molekül. Bu e, astik ortamda hani şarap şişede olgunlaşmasıyla beraber hidrolize oluyor ve damakta bu tadı hissettiriyor. Bu üzümün içinde olan bir molekülden kaynaklı gelen bir tat. Evet. Biraz daha petrolümüsü bir tat.
0: Yani şöyle ki aslında ne zaman hasat edildiğiyle de alakalı birazcık üzümü Mesela birazcık daha erken hasat edildiyse çok da fazla olgunlaşmadan. Daha yeşil tatlar alıyoruz. İşte yeşil elma, yeşil üzüm ya da çiçeksi tatlar. Birazcık daha narenciye olabilir. Özellikle misket limonu bunlar arasında. Şeyden bahsedebiliriz aslında. Şeftali tadı falan da geliyor bu rizlinglerde. Tam Hı-hı. bir yine hani yaz içeceği diyebiliriz. İçerisindeki petrolüsel masaka. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi ne dersin bana misket limonu şeftali bu tarz şeyler ya da yeşil elma daha yaz fresh. Hı-hı. Bunu ça- şey çağrıştırıyor. Sen ne düşünüyorsun bu evet, konuda?
1: Sabunon bunu da benziyor biraz aslında bu anlamda. E dediğin gibi beyazlular zaten daha fresh olduğu için bunu da biraz daha yaza yakıştırmam çok normal çok da güzel bence.
0: Hadi kışın ne yakıştırırsınlar sen? Ben de şey diyeceğim ölühumus. <gülüyor> aynı Adanın yanına rakı gider tamam gibi. Şarap değil ıhlamur.
1: <gülüyor> bu rising şarabını biz Ukrayna'da denemiştik. Evet. Ama oradaki muhtemelen meşe fıçı daha olgunlaşmadığı için çok fazla. O... TDN maya kaynaklı dizel aromalarını almamıştık. Ha, Sırf evet. aromalar almak için denemiştik. Ama hani demek ki kalitelisi değilmiş. kalitesi <gülüyor> bize denk gelmemiş. kalitelisini bulursanız böyle karakteristik özellikleri var.
0: O zaman bununla ilgili diyeceğimiz bir şey var mı demeye korkuyorum Emre'ye. <gülüyor> Artık böyle 2-3 bölümdür şey oldu bu. <gülüyor> Bizden bu kadar bu bölümlük. Yine aklınızda takılan şeyler olursa cevaplamaktan çok büyük mutluluk duyarız. Sizden geri dönüşler aldıkça çok seviniyoruz değil mi? Kesinlikle. Gerçek
1: olarak. Ve gelecek haftada yine birbirinden ilginç konular bizi bekliyor.
0: Tekrardan görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. bir podcast üretimi